0: 今日历史，历史今日，我是
1: 嘉玲，我是嘉贞。节目开始又要来铺梗了。此季在台湾的第一座大爱村在哪里呢？因为今天的内容啊，就和家有关联。同样的，等到节目最后再告诉大家了。现在先进入正题，世界上的今天有哪些大事值得跟大家做分享
0: ？历史恒久远，今日为您选重点。
2: 一五一二年，壁画《创世纪》完工。米开朗基罗在梵蒂冈西斯丁礼拜堂大厅天顶的中央部分，按照建筑边框画的连续九幅宗教题材的天顶壁画，取材于圣经有关开天辟地直到洪水方舟的故事。创作历时长达四年多。一七五五年，葡萄牙里斯本大地震，发生在当地时间上午九点四十分。地震之后引发了三坡大海啸，造成约十万人罹难，催生了最早的地震学研究，首次被扩大范围的进行各项数据的收集，还有科学化的研究，标志着现代地震学的诞生。一八一四年，维也纳会议目的是解决由法国大革命战争和拿破仑战争导致的问题，保证欧洲的长久和平。会议的目标不仅包括恢复战前国界，还包括重新调整当时各列强的权力。一九五二年，美国在太平洋的埃内维塔克环礁上进行了氢弹试验。该装置高六米，直径为一点八米，重达六十五吨，爆炸威力相当于广岛原子弹的五百倍。因为体积过大，没有实战的价值。
1: 好，今天先来研究地震。毕竟台湾也是常常有地震的。一七五五年里斯本大地震，这场地震啊，差点震垮葡萄牙这个老牌的殖
0: 民帝国，也引发了最早的地震学研究。是这场的大地震呢？哦，这个四十分钟过后啊，连续有三波的大海啸席卷了里斯本，也摧毁了码头跟市中心。祸不单行的是呢，地震引发的大火连续烧了五天才被扑灭。嘉贞，你知道吗？当时里斯本的人口啊，大概仅仅只有二十七万。这一次的大地震啊，光是在里斯本哦，就有十万的死亡人数。
1: 好，的确，这个地震伤亡比率之高，超过三分之一的人口都死于地震或是相关的灾情，可见这毁灭是灾难重建是谈何困难呢？有多么的困难？负责地震重建的这位庞巴尔侯爵，他是个富有科学精神的人，他除了进行重建工作之外，还照着顺序哦。一个一个的教区地，我们叫做受灾区好了，好来进行咨询。问题很多，包括地震持续了多久，出现多少次的余震，如何产生破坏，动物的表现呐、啊，像是狗狗啊、鸟儿有没有什么不正
0: 常的，水井内有没有任何的现象发生等等。而这些问题的答案呢，现在啊还存放在葡萄牙的国家档案馆当中了、哦。借由这些资料呢，现在的地震学家估计哦，里斯本的这场大地震规模到达九，震央呢是在离陆地大约有两百公里的大型洋中，所以这算得上是现代地震学研究的起源。可以说呢，这场的大地震不只是影响到了葡萄牙，而是整个欧洲的知识界。其实规模九
1: ，现在看起来都还是很具有威胁性、破坏性的大地震。我们也爬输了台湾有史以来伤亡最惨重的自然灾害，这是在一九三五年的四月二十一号这一场地震——关刀山大地震，规模达到七点一。震央在苗栗的三亿重灾区后里几乎是全面。其实当时地震，根据资料爬出来看，全台都有感，也造成了新竹州以及台中州死亡人数三千两百七十六人，还有一万两千零五十三人受伤，房屋全倒的有一万七千九百零七户，半倒的更多了，有三万六千七百八十一户。这个地震是自一九零六年。年眉山地震之后，再度重创台湾的地震，也是台湾有史以来伤亡最惨重的自然灾害。在当时，台湾总督府就设置了赈灾地复兴委员会，同时呢，在新竹、大武、还有宜兰等地设立了地震观察站。这和里斯本的灾后重建好像有那么异曲同工之妙，以增强对地震的
0: 观测还有了解。是。我有印象呢，在九二一大地震过后的一个半月哦，一九九九年的十一月一号，上神呢也走访了关岛山大地震的旧址哦。那距离呢，在当时啊，这个呃。60多年前，现在算起来是80几年前的台湾社会了。嗯、然后，虽然民生很困难，却也是呢这场的震灾啊，影响了全面性这个救灾的热潮。那么，从历史档案也看得出来，台湾总督府呢召开了紧急会议，募集了这个物资，也结合了当地。除了是政府以外，民间有很多的力量也都自发的来救起这场的灾难当中关怀乡亲哦。那么，一九九九年的十一月二号呢，上人到达了台北分会之后，也对于、呃、文化工作者，也就是我们人文的同仁开示哦，这场当年啊这个关刀山大地震，死亡人数有三千多人，其实比九二一更严重。那么以当时。的人口比例来看哦，这个灾情的惨重啊，真是非常的一个影响巨大哦。那么经过这场地震，当时孩子三岁小孩的起老，现在都已经八十五岁了。但是我们可以去记录到的呢，就是啊。即使经过了人生当中这么可怕的世纪级的灾难，还是可以平顺安然活到现在。所以，对于九二一地震的灾民来说，未来还是充满希望的。上人也提醒我们，文化工作者是是我们要记录历史哦，见证历史。我们有责任呢，要把过去的历史找回来，为时代做见证。也趁着祈老都还在进行访问哦，主要呢是要看看呐、啊，在这么困难的一个环境当中，那个年代大家是如何。呃，度过这场的大灾难，还有呢，是用什么样的心态积极来面对这样的一个人生，来鼓励呃九二一地震的灾民，也会应到佛法当中有讲到的经典呢。佛陀说法，大地六种的震动会出现呢、哦。那九二一大地震呢，自然是不幸的灾情，可是呢，也看到了有妙法涌现哦，也就是每一尊的菩萨。涌地出现了，来共同，不管是北中南东，一起集合到中部地区来关怀相亲，所以就如同我们的爱心一样，可以立即涌现来集合力量。我们接下来呢，再来看看历史上的十一月一号还有哪些重
2: 要大事。一九七四年，日本三利欧公司所创作的卡通《Hello Kitty》问世。官方对于 Hello Kitty 为什么没有嘴的解释，是因为它用心灵沟通，不需要透过任何一种语言，这样可以透过面部表情来表现更丰富的感情变化。系列商品已经行销全球。1 9 9 3年，欧盟正式成立，现在拥有27个成员国，是世界上第三大的经济实体。成员国已经将部分国家的主权交给组织。加上欧盟执委会连同具有政治影响力的欧盟理事会、欧洲议会和欧洲法院，令欧盟越来越像联邦制国家。一九九六年，全台第一只导盲犬上路，导盲犬 a g i 通过了八十项测验之后，开始为盲人柯明启服务。初期 a g i 常常被附近的居民排挤与斥责，甚至不能够搭乘大众运输。后期，政府修改了相关法令。才让导盲犬可以畅行无阻
1: 好。好，讨论重点啊，就在这里了。这两只或许很多人都还留存着。今日历史，要问问嘉玲，你当时有没有
0: 入坑呢？我非常的理性哦，因为呢，其实啊，在脑海当中会出现的就是，究竟我们是跟风，哎、欸，跟上这股的热潮，还是我们真的有需要？所以上人呢，常常讲到啊，到底呢是你的想要还是你的需要？我们要时时来自我警惕一下。
1: 好，你这样讲，就我的忏悔心就来了。当时我的确有入坑，相信啊，摄影师也是吧，对不对？当时一定有加购素食店的 Hello Kitty， 而这波热潮啊，大致都是因为三个因素所造成的，像是限量、成对，还有整套。想当时麦当劳的每个门市都大排长龙，仿佛是餐点不要钱一样。而根据了解呢，从一九九九年到二零零一年，总共推出了三波系列，卖了多少只？卖了一千两百万只耶！这个数量是相当的惊人的，可以说是抢翻天。不过当时的热潮也可能被嫌弃，像我这两只就一直放着，放着，放着，放到现在，袋子都蒙上了许多的灰尘了，而且。还有人啊，可能把它丢进垃圾桶，变成了垃圾桶的一份子。
0: 是，所以其实啊，在我们的心中呀，常常来思考一个问题了哦。刚刚提到的，究竟是想要还是需要？如果呢，我们要珍藏它，就要好好的来珍惜它哦。比如说，哎，放在柜子的边边，很久没有动到。哦，那但是呢，如果呢，哎，我们有理性的话，也要想一想哦，究竟这个物欲跟欲望一念之间，不要浪费在不需要的事物上。
1: 好，要像他一样认真啊，不求回报。看看这一只在台湾导盲犬历史具有重要意义的，因为在1994年，这一只导盲犬 H， 我们叫做雅琪，立法院三读修正通过了《身心障碍者权益保障法》，明定导盲犬可以自由地进出公共场所。而嘉玲好像采访过
0: 雅琪和它的主人柯明奇，对吗？是。我当时啊，印象非常深刻，就是啊，真的被这只雅琪惊艳到。我在采访这个柯主任的时候啊，雅琪就非常乖哦，就坐在他的椅子底下，没有主人任何一个指令啊，即使你用美食诱惑它，它还是不为所动的哦。所以对于雅琪啊，在刚开始台湾民众呢，对于导盲犬的误解真的太深，认为狗啊。脏臭，而且呢会乱咬人哦，所以就吃了好多的闭门羹哦。所以这个科主任他有一次大家抬铁的时候，工作人员呢不呃不仅是不让这只的雅奇上车，还要求柯明奇呢用大布袋把狗狗装进去才可以进去哦。那另外呢去参观有一些的地方哦，观光景点有很多的工作人员都有非常多的考量。好，看到这段历史也是
1: 他和主人的辛酸岁月了。因此，主人柯明奇还有雅奇的筚路蓝缕的奋斗故事，曾经撰书出版，感动了好多人哦。而在二零一一年的一月，年迈的雅奇因为器官衰竭，在收养家庭中过世，享年十六岁，这称得上是狗瑞了。好，继续就带您回顾此季历史上的今天。
2: 1981年，陈慧建居士撰写《正言法师的慈济世界》，分三期在《天华月刊第》第三十、三十一、三十二期进行连载。1990年，慈济基金会三位副总执行长相接入金社，报告管理中心近况，让人指示慈济月刊改版，页数增至一百二十八页，提升印刷和装订品质，增强深度报道。并自十二月份两百八十九期开始，发行二十一万份的量缩减为三万份。一九九二年，日本慈济世界双月刊正式创刊。一九九三年，美国佛教慈济义诊中心正式的对外开放，为社区各族裔贫困病患提供免费的治疗。两千年，向神台风造成台湾北部、东北部灾情惨重，慈济台北分会。今日成立了总协调中心，另外在溪址、南港、基隆等地组成乡机组，准备热食便当，同时紧急调度人力协助救灾、送食、援助物资等。2009年莫拉克风灾届满百日，慈济与高雄小巨蛋举办“静思智慧大爱，让善念共振万人祈福会”，纳玛下乡南沙鲁村的布农族族人献唱慈济歌曲。普天三舞与布农族丰收之歌报赞功，传达和平与感恩。二零一零年，菲律宾慈济职工首次在菲国王人节期间，在公墓设立回收点，向扫墓的民众宣导环保理念，并带动资源回收。二零二二年，慈济基金会在印度正式注册为 NPO 组织。
0: 画面当中呢，提醒了我们在这场呢，二零零九年的十一月一号为莫拉克风灾的受灾相亲祈福会哦。其实呢，上人才。结束了半个多月的行脚，风尘仆仆回到花莲，可是还是坚持哦，在晚上连线来观赏哦。那非常令人感动的是，受灾的那瓦夏乡亲们用布隆族语唱出了《普天三五》，还有庆祝丰收的《抱枕宫，来看看当时的画面。而在隔一天，十一月二号的职工早会当中、哦，上人也谈到了，在现场呢，两万多人的会众，可是啊，充满道气，非常的极静，共同的这个心念一起来祈福，结合了有政府啦，还有实业家们这个大爱形象啊，当时在高雄真的非常的团结核心哦。那工作团队呢，为这场的祈福会啊，有一个多月啊，不眠不休的核心和气互爱协力，去足了。慈济和和四合一的力量，所以上人呢也在再过两天十一月四号的早会当中也提到了，这是一场不同文化、生态、宗教、语言、族群组合，却是能够撼动人心的巧妙组合。不仅是台下的观众们，还有台上的这群受灾乡亲跟演艺菩萨们，大家善念汇聚成一片的。前程，所以这长期累积起来的四合一精神，能够呢把慈济志工在当地互助培养的这一份善缘牵连起来，大家深口意彼此和和
1: 好，提到了因为凝聚而有向心力，就来看看菲律宾的王仁杰。它很特别，因为菲律宾的民众大多是信奉天主教。十一月一号是天主教的诸圣节，二号是诸灵节。有教会人员其实就说了，原本二号啊才是信徒们悼念已逝亲人的日子，但是积习成俗，也就变得是一号是成为菲律宾的亡人节了。这个气氛呐、啊，在台湾的我们很难想象，因为他们是举国欢乐。沉浸在这股欢乐气氛当中，因此呢，各地墓园都会涌进了扫墓人潮，亲友们啊唱歌打牌，相当热闹，就好像是假日市集一样，可以说是人气旺盛，丝毫都没有阴沉感。而菲律宾的慈济志工还有华人也入镜随俗，把这一天呐、啊、当成了清明节缅怀先人。
0: 这也看得出来哦，在菲律宾的民族性啦、啊，这是悼念亲人，心情本身严肃，可是欢乐的气氛是来自于亲人之间好久没有团圆的这份气息，也看得出呢家庭观念非常的浓厚。好，继续此器的精选历史，就是和菲律宾此器制工在
1: 王仁杰做了什么有关。二零二二年十一月一号。非王人节环保宣导。菲律宾王人节相当于华人的清明节。奥莫克职工和慈亲
0: 前往墓
2: 园。Uh, no 民众
1: 涌入公墓悼念亲人，志工从二零一零年起年年不缺席，抛砖引玉获得回响，当地媒体参与亲近大地。Here is yung yunyang partnership natin with the foundation. Um, bale merong po kami itinayuti kang buh na um yah、uh, yeah, yah waste segregation. 在职工推动下，薪之永年的环保观念，让慎终追远的王仁杰、乐四亮连连递减。两千年十一月一号，象神台风造成台湾北部、东北部惨重灾情，此际台北分会成立总协调中心，细致三分之二地区成了污浊的黄泥水，低楼层仿佛沉入水底。社区停水断电，一片漆黑，橡皮艇摸黑前行
0: 。还有人，还有
2: ，
1: 小心啊，小心啊！小吃店、停车场都成了香积厨房。之后，统一由内湖联络处成立临时中央厨房，日产一万多个便当。多谢大家
0: 哈。昨天晚上到现在，这里是运送的便
1: 当。救灾八天统计，便当等热食送出二十二万份。蚂蚁雄兵再挺进，是要替宛如垃圾城的戏止恢复市容。宜兰、基隆、台北、桃园山区土石流酿灾之地，也有此。济人一步一脚印，针对全台重创地区受灾户发放慰问金，也慰访贫困家庭与独居长者。一九九一年十一月一号，日本《瓷记世界》创刊，打字机打出文章，在段落剪下，重新剪贴排版，让人亲自题字。日本《瓷记世界》第一期复印三百份，正式出刊。做了第一篇采访，我认识了瓷记，然后也从此呢就爱上了瓷记。双月刊让会员了解日本瓷记脉动，也能让人更认识瓷记。当年志功少，撰稿人不多，相互补位，翻译较稿。所以讲，还有一些都是咱家的熟字啊，大概是小经。如今双月刊走过三十二年，不断创新，与时俱进，为传递人文，坚持不懈。一九八一年十月一号，陈慧建居士撰写正眼法师的《慈济世界》，分三期在《天华月刊》。第三十、三十一、三十二期进行连载。一九八三年一月，花莲市燕山彩色公司为使此剧一举能获得更多人士参与，将此文章重新排印三万五千册，并附以插图，免费赠阅，依旧被索阅一空。同年十月，获得陈会建公稿再印三万册发行。好看完了历史上的今天的精选，就要来解谜了，揭晓答案了。刚刚嘉玲提到了，在山林大爱园区，包括了政府、慈济，还有当地乡亲如何安身立命，现在有全新的家园。而回想慈济在台湾的第一座大爱村啊，也和山有关联哦，这是也和原住民有关，是第一座慈济大爱村，位在南投，因为1994年道格台风让。村。翠峦部落交通中断，全村遭殃。慈济物资驰援，更协助了重建三十户。新的部落是在一九九七年启用的，这就是慈济在台湾的第一座大爱村了。以上就是今日
0: 历史，我是嘉贞，我是嘉玲，我们下次见。